0: <lacht> Entschuldigung. Dein <lacht> Nielsen klingt, als wärst du in der Achterbahn. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich bin allergisch gegen Bullshit. <lacht>
1: genau. Oh, nee.
0: Roll up, roll up for the Magical Mystery Tour. Hallo. Zur Crime. Mystery-Folge von B-Engeln. Ich bin Yassin, ich bin hier mit meinem Kollegen und Partner Florian. Hallo Florian.
1: Hallo ihr lieben Gruselfreunde an diesem Halloween-Tag, dem 31. Oktober, Sonntag, mit neuer Ausgabe von die B-Engel, diesem Podcast und Mystery es ist auch Boys. gleichzeitig Halloween.
0: Ja, das kommt nicht oft vor, ne?
1: Ne, das kommt nicht das oft, oft vor, das ist, ist jetzt das fehlt. erste Mal... Seit es diesen diesen Podcast gibt und es werden natürlich noch viele weitere Male folgen, ne? so ist ja nicht.
0: Natürlich und da ihr natürlich. alle unsere Crime- und Mystery-Folgen liebt, passt das doch wie Faust auf Auge, wie Arsch auf Eimer, wie äh, 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 Halloween äh. am Sonntag. Ja, wie Auge in Augapfel, <lacht> ähm. oh, Halloween am Sonntag, <lacht> genau. Wir haben zwei tolle Geschichten Fälle äh, vorbereitet für euch. Und zwar, Florian, hast du sie parat auf deinem, auf deinem Halloweenigen Pergament?
1: Und zwar habe ich den Fall, den urdeutschen Kriminalfall hinter Kaifek rausgesucht, der vor fast 100 Jahren passiert ist, wo nämlich sechs Menschen insgesamt umgebracht worden sind auf einem Hof in Deutschland und man weiß bis heute nicht, wer die Täter sind.
0: Und ich werde euch den Conjuring-Hausfall näher bringen. Auch Arnold Estate genannt, aber jeder kennt das allein durch die Filme schon als Conjuring, ähm, was die Ereignisse waren.
1: Also die Bleibt wahren nass. Hintergründe von Conjuring, den Film quasi. Richtig, die wahre
0: Geschichte ah. dazu.
1: Es geht um Hinter -Kai Fack, ja. wo ich erst erstmal gedacht habe, es heißt Hinter -Kai fleck aber das ist natürlich auch ja was anderes. Hinter Kais fleck hinter Kaisfleck, genau. Nee, hinter <lacht> Kaifek, so heißt das. Es ist ein Ort. Oder was heißt Kaifek ist ein Ort. Und hinter Kaifek, das war ein Bauernhof, den es heute schon nicht mehr gibt. Und dort ist nämlich eine ganze Familie umgebracht worden. Und da habe ich jetzt gedacht, gehe ich doch mal ein bisschen diese Zeitleiste hier durch. Das wird vielleicht ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, aber es ist jetzt auch nicht so mega viel. Aber es ist ganz interessant. Denn der Fall, also, war am 31. März. Der Freitag, der 31. März 1922. Also nächstes Jahr dann 100 Jahre her. Ne? Und ähm, an dem Tag davor, an dem Donnerstag, den 30. März, da entdeckt der Bewohner dieses Hofes, der Vater sozusagen, der Andreas Gruber, morgens, dass das Schloss des Motorenhäuschens aufgebrochen worden ist und auch Spuren von einem versuchten Einbruch an der Tür zur Futterkammer, hat er gesehen. Hat er dann dem Lorenz Schlittenbauer erzählt, dass bei ihm wohl eingebrochen worden ist oder halt versucht wurde und dass eine Spur im Schnee zum Hof führt, aber nicht zurück. Das ist schon mhm. gruselig genug. So, Zeitsprung, ne, an nächster Tag, Freitag, 31. März 1922. Am Vormittag dieses Tages, Da sollte der Andreas Gruber und die Victoria Gabriel, das ist seine Tochter, zum Einkaufen gegangen sein. Und da soll der Vater dann erzählt haben, dass in der Nacht unerklärliche Geräusche auf dem Dachboden gehört wurden und dass wohl auch ein Rind losgebunden oder losgeworden ist nachts. Ein paar Stunden später, 16.30 Uhr, kam dann noch die neue Markt. Maria Baumgartner, mit ihrer Schwester in Hinterkaifeck auf dem Hof an. Nach einer Stunde ist die Schwester dann weg. Wieder später, gleicher Tag, abends, zwischen 19.30 Uhr und 21 Uhr, Tatzeit. Ein unbekannter Täter erschlägte mit einer Reuthaue, vermutlich im Stall, zuerst die 35-jährige Victoria dann die 72 Jahre alte Mutter, dann ihren Vater Andreas Gruber und danach ihre siebenjährige Tochter. Anschließend erschlägt er dann mit der gleichen Tatwaffe im Haus die 44-jährige Dienstmagd Maria Baumgarten im Marktzimmer, die er vor ja ein paar Stunden vorher es äh, angekommen ist und da unwünstig. angefangen hat zu arbeiten. Und danach noch als allerletztes den kleinen, zweieinhalb Jahre alten Josef im Kinderwagen, im Zimmer von der Viktoria. Und dann ist das auch noch so ein Inzestingsbums, weil der, der, der kleine Josef wohl das Kind von Viktoria und ihrem Vater ist. Und das ist natürlich dann auch wieder ein bisschen widerlich. Und äh, ja, die, die wurden auch beide verurteilt dazu und mussten ins Gefängnis vorher. Wegen Inzest. Also wegen Inzest, genau. Oder wegen. Ich dachte, wegen das Blut. war damals normal. Blutschande hieß das sogar. Also, deutsche, deutsche Wort für Inzest war das damals oder so. Ich weiß es nicht.
0: Schande. Dingeling. Schande. Schande. Und das Wort. Dingeling.
1: <lacht> Game of Thrones, genau. <lacht> Ein Jahr lang mussten die das dann im Gefängnis machen. Nein, immer die Glocke Fehlt die Peitsche, Schande, <lacht> Dingeling. Gut, ein Tag später, weil es dauert nämlich echt lange, bis da überhaupt mal auffällt. Also nicht bis es auffällt, dass die plötzlich alle tot sind oder alle weg sind, sondern bis die gefunden werden. Also Tag später, Samstag, 1. April. Die kleine siebenjährige Tochter wird in der Schule vermisst. Dann kommen Kaffeevertreter. Hans und Eduard, die zwischen 12 und 2 Uhr niemanden am Hof antreffen. Spätabends geht der Zimmermann Michael Plöckel am Anwesen hinter Kaifek vorbei und er wird da von einem Unbekannten mit einer Taschenlampe geblendet. Im Backofen brennt ein Feuer, hat er gesagt und irgendwie wurden auch die Tiere versorgt und die Kühe gemolken, Was hat halt Tage gedauert, bis die gefunden wurden, diese Leichen. Und irgendjemand scheint aber die Tiere versorgt zu haben, die auf diesem Hof halt auch gelebt haben. April, April. Ja, 1. April, stimmt. Dann 2. Wir April. Wir sind gar
0: nicht tot.
1: Wir sind, wir sind Urlaub <lacht> gefahren. Ja, genau, nein. Also nie wiedergekommen. 2. April, Sonntag. Die Grubers werden jetzt auch in der Kirche vermisst. Sonntags, ne, Messe. Dann ein Sohn des Landwirts siegel der will auf Kaifek Schmalz kaufen, trifft dort aber niemanden an, logischerweise, weil die alle tot sind. Nächster Tag. Das ist der ein richtiger,
0: Entschuldigung, das ist ein richtiger Alltag, wie man sich dem vorstellt in den Zwanzigern oder in der Steinzeit. Hallo, ich möchte gerne eine Portion Schmalz kaufen.
1: <lacht> Mir fällt gerade auf, dass in dieser Liste der 2. April sowohl Sonntag als auch Montag ist. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, welches Datum stimmt. <lacht> oh Mann, ist das peinlich. Gut, also der nächste Tag. Der Postschaffner Josef Meier bringt wie üblich die Zeitung und steckt sie ans Küchenfenster, trifft aber auch keinen der Bewohner an und ihm fällt auf, dass der Kinderwagen, wo der sonst immer in der Küche stand und wo auch der kleine Josef dann äh, dem Postmann beim Zustellen der Post zugeguckt hatte, der war nicht da und die Küchentür war halb geöffnet. Nächster Tag. Der Monteur Albert Hofner kommt um 9 Uhr morgens in, äh, hinter Kaifek an und will die Zylinderkopfdichtung am 4 PS Dieselmotor reparieren. Trifft da aber auch niemanden an, logischerweise. Der Hund bellt im Stall und er wartet etwa eine Stunde an einem Baum auf die Rückkehr der Bewohner. Der will da jetzt ja einfach irgendwie eine Maschine reparieren, wenn keiner da ist. Ne? Irgendwann hat er aber keinen Bock mehr. Geht trotzdem, ne, bricht quasi Sonne ein in die Motorenhütte des Gebäudes und repariert da viereinhalb Stunden lang den Motor. Was denn? Einfach mal so.
0: Einfach nur, weil die Zeit da ist. Ich meine, da ist ja gar keiner mehr, da ist ja niemand auffindbar, der das in Auftrag geben würde. So die, also sagen wir die Besitzer von diesem Gebäude. Ja, dass
1: wir, das werden die wohl im Auftrag gegeben haben. Deswegen sollte der ja kommen. Und der hat sich wahrscheinlich gewundert, dass dann an dem Tag gar keiner da ist. Und hat dann einfach repariert und hat sich da gut der, Zeit gelassen.
0: Ja, okay. Hat man in den 20ern schon Termine gemacht?
1: Wahrscheinlich, ja. War ja, man da schon, schon so overbusy wie heute? Die Leute konnten auch sprechen, Ja. <lacht> Ja, Er hat noch ausgesagt, dass er während der Reparaturarbeiten gesungen hat und gepfiffen hat und anschließend extra noch einen Probelauf des Motors durchführte, um auf sich aufmerksam zu machen. Hat aber nichts geholfen und dann hat er am Ende gemerkt, dass die Scheunentür in aller Weite offen stand und ist dann auf drei Meter zur Tür gegangen, hat aber das Gebäude selber nicht betreten an der Haustür hat er dann gemerkt, dass die verschlossen ist und dass davor der bellende Hund dann angebunden war. Dann hat er sich gegen 14.30 Uhr dann entfernt von diesem Anwesen und hat dann die Schlittenbauer-Töchter Viktoria und Maria noch mitgeteilt, das waren so die Nachbarn, dass der Motor repariert ist und auf Kaifek ist niemand anzutreffen. Die beiden Geschwister von den Töchtern, die Söhne Johann, 16 Jahre alt und der Stiefsohn Josef Dick, 9 Jahre alt, witziger Name, werden dann daraufhin von dem Vater von Lorenz Schlittenbauer die 250 Meter zum Hof geschickt, ist also nicht weit. ne? Das sind alles
0: lustige Namen.
1: Hof und Hof, ja, So war das in den 20ern, da war alles noch recht lustig oder was heißt noch? Ja,
0: mein Name ist Schlittenfahrer, Schlittenbauer.
1: Schlittenbauer, genau. Ja, die treffen da auch niemanden an, logischerweise. Die Söhne kommen dann nach Hause. Also, 15.30 Uhr geht der Lorenz Schlittenbauer zusammen mit dem anderen Nachbarn und noch einem Typen und den Söhnen alle zusammen zu fünft, gehen die dann nach hinter Kaifek, betreten die Scheune und gehen dann in das Gebäude. Die nächste Tür zum Stall hin ist aber verschlossen. Die wird dann aufgebrochen und in diesem Stall da werden dann die vier Leichen entdeckt. Und der Lorenz Schlittenbauer geht dann alleine über den Stall in das Haus und entdeckt da dann die anderen beiden Leichen. Das kleine Kind und die Magd. Ja, merkwürdig ist noch, dass dann ein Landgerichtsarzt zu dem Hof kommt und die sechs Opfer obduziert und allen sechs die Köpfe abschneidet. Ich weiß So, nicht, ob man das, das so gemacht ist. früher. Ja, ob das so normal ist. Ein grausamer Fund da so noch
0: so hat man immer kontrolliert, ob die Leute auch wirklich tot sind,
1: ja, wenn der Kopf ja. Ab ist ja und einer der, der bösen Funde da noch der grausamen Sachen, dass das siebenjährige Mädchen wohl nicht tot war, also die wurden wohl alle erschlagen aber das hatte zwei Stunden lang noch mit dem Tod gekämpft und sich büschelweise die Haare ausgerissen, was weiß ich die muss wohl schlimme Kopfschmerzen und so gehabt haben, das kann man sich dann echt nicht vorstellen das ist auch ziemlich schlimm ein Jahr später wollen sie dann das Anwesen niederreißen, finden dann noch die versteckte Tatwaffe, blutverschmiert, noch ein verrostetes Taschenmesser und ein angeblich auch blutiges Bandeisen, was aber dann später wohl nicht mehr in irgendeiner Unterlage erwähnt wird.
0: Was ist ein Bandeisen?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und Hast du nicht der recherchiert? Oder der oder die Täter wurden nie gefasst. Ne? Also das ist halt, wie gesagt, auch fast 100 Jahre danach ein Mysterium. Also ein Bandeisen scheint laut äh, Google-Bilder ein Band mit Eisen zu sein. Also wie Aluminiumfolie, nur mit Eisen. <lacht> also eine
0: Eisenfolie. Hä? Eine, Eisen, eine Eisenband.
1: Eisenfolie, ja, genau. Okay. Ja, also das musste ich jetzt mal erzählen. Also das ist er dann auch noch weit komplizierter und das Dumme ist, dass dass die Polizei wohl auch Wahrsagerinnen hinzugezogen hatte, die dann äh, ne, irgendwas erzählt haben und die Täter finden sollten und so, die haben dann die Köpfe der der äh, Opfer bekommen, diese Wahrsagerinnen und sollten da dann, dann irgendwas äh, rausfinden, was natürlich nicht funktioniert hat. Sie mussten also, erst
0: noch Suppe aus diesen Schädeln trinken, um eine Vision zu kriegen. Yeah.
1: Und es gibt sehr, sehr viele Menschen, ne? also in dieser ganzen Geschichte. Ich habe jetzt auch zig Personen gesagt und es gibt noch zahlreiche mehr. Dafür gibt es aber nur fünf Tatortfotos. Wow. Wo auch die Leichen drauf sind, die aber wohl äh, bewegt worden waren auf diesen Bildern.
0: Na. No.
1: Schon irgendwie sehr. Das ist aber gruselig. dumm.
0: Das war hier in dem, in dem Tim Burton Film Sleepy Hollow, war das auch so. Da wurde eine, eine Leiche, da wurde eine enthauptete Leiche im Wald gefunden und der Inspektor kommt dazu und schaut sich den Tatort an und sieht, dass die Arme überkreuzt wurden bei der Leiche. Und er sagt, sie haben die Leiche bewegt. Und dann hat der Priester gesagt, ja natürlich, das mache ich immer. Sie sollen nie eine Leiche bewegen.
1: Und die Polizei hat dann übrigens eine extreme Summe von 100.000 Mark in Aussicht gestellt. Das sind bestimmt, was weiß ich, Milliarden Euro heutzutage, war nach Inflation. Also schon echt eine wahnsinnige ja, Summe. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber vielleicht war das auch, äh, nee, weiß ja, ich nicht, was hier wieder Inflationszeit damals oder so? Ich habe gar keine Ahnung. Naja, das war ja nee. nach dem,
0: das war auf jeden Fall nach dem Ersten Weltkrieg. da war Das war doch die Zeit, wo hier, wo die Leute mit Schubkarren voller Papier, also voller Geldscheine rumgelaufen sind und ein Brot gefüllt eine Million Mark hat Ja, das
1: kam doch, das war doch noch ein bisschen später wieder oder nicht? Ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Naja, aber es war auf jeden
0: Fall nicht. zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg. Ja. Und das ist ja eigentlich und genau jetzt die, die zwei, also 1922.
1: Ja, gerätselt wurde wohl auch, ob das vielleicht der, der angeblich in Frankreich gefallene Ehemann von einem der Opfer von der Viktoria, die ja dann dieses Kind mit dem Vater gekriegt hat und so, ähm, dass der sich irgendwie gerecht haben soll an der Familie, weil seine Leiche in Frankreich der Gestorbene, der, des Gestorbenen nie gefunden wurde. Aber ne, im Krieg hat man sehr, sehr viele Leichen nie gefunden. ne Also so ist nicht. Aber ja, das war so eine der Theorien. Und dann gibt es halt ganz viele verschiedene Namen, wo sie meinen, ach, die könnten es gewesen sein und die könnten es gewesen sein und so weiter. Aber letztlich ist es wie bei Jack the Ripper. Man hat eigentlich keine Ahnung, wer es war. Obwohl, vielleicht bei Jack the Ripper hat man vielleicht eher noch eine Ahnung. ne
0: <lacht> äh, Das heißt, der Täter von deinem mysteriösen Fall ist weder bekannt, noch kann man irgendwie ein Motiv draus schließen, weil die Familie nicht wirklich Feinde hatte.
1: Hinter Kaifek, so war der Ort. Ja, es hieß immer, also man hatte immer gedacht, dass das äh, Raubmord gewesen sein soll, was aber wohl nicht stimmt, weil die Täter haben diese hohen Geldsummen, die die Familie hatte und die war tatsächlich reich, also die waren wirklich ziemlich reich damals. Und die Täter haben aber diese Geldsummen im Haus unangetastet gelassen. Und äh, das ist halt auch komisch, dass die vier Leute im Stall alle standen. Also man geht wohl auch davon aus, dass die Familie die den oder die Täter gekannt haben muss. Weil warum werden die sonst in den Stall gelockt und da halt alle umgebracht? Außer die Magd und das kleine Kind. Es bleibt ungelöst. Und man hat später wohl noch herausgefunden, dass die Magd nichts von dem mitbekommen haben kann draußen. Also wenn die Todesqualen geschrien haben im Stall, hat die davon wohl nichts gehört. So war wohl das Haus konstruiert, oder was? Also jetzt nicht genau dafür, logischerweise, aber die Begleiterscheinung der Konstruktion. Okay. Und was hast du für einen Fall mitgebracht? Lieber ich Jacin?
0: habe Mystery. einen ganz passend zu Halloweenigen Fall. Mitgebracht. Halloweenigen Fall sogar. Halloweenigen, oh. ja, ja. Ähm, dir sagt bestimmt der Begriff Amityville was? Ja, das kenne ich. Ja. Vor Amityville gab es den tollen Ort namens Harrisville.
1: Harrisville, okay. Harrisville.
0: In Harrisville, das ist in Rhode Island in Amerika, gibt es ein schickes kleines Häuschen, das steht bis heute. Das wurde in 1736 gebaut. Der offizielle Name von diesem Gebäude ist äh, der Arnold Estate. Aber die meisten Menschen kennen dieses Haus unter dem Namen Conjuring House. Uh -huh. Conjuring <lacht> House, also sagen wir so, Conjuring kennen jetzt inzwischen auch extrem viele wegen den James wan filmen
1: Ja, wegen, ja, genau. Horrorfilme. Äh, richtig, Conjuring. aber dieser,
0: dieser Film oder der erste Film zumindest wurde halt von diesem Fall den ich euch jetzt allen erzähle. Äh, inspiriert, das ist quasi die der Film ist quasi die Nacherzählung von den Ereignissen. Wie sie äh, passiert sein sollen.
1: Mhm.
0: Also macht euch nicht nass. Haltet Arm und Beine innerhalb des Fahrgeschäfts und <lacht> holt vielleicht Popcorn oder auch nicht. Wenn ich einen Horrorfilm gucke, habe ich, glaube ich, nie wirklich Bock, was zu essen. Mit Lutscher aus
1: dem Mund, sonst kann man sich verschlucken und daran sterben Lutscher oder so. Lutscher aus dem ne? Mund,
0: Finger aus der Nase Ja, ja <lacht> Ich würde jetzt keinen Corona-Test machen, weil wenn du einen Jumpscare kriegst, dann landet das Ding dann kommt es hinten wieder raus, so das Stäbchen <lacht> Okay ähm, Wie ich schon sagte, das Haus wurde gebaut 1736, das ist um es mal in groben geschichtsträchtigen Meilensteinen zu einzuordnen das Haus ist älter als die amerikanische Revolution und der Bürgerkrieg. Das heißt, das Haus hat alles davon mitbekommen. Die amerikanische Revolution und den Bürgerkrieg. Das ist schon mal eine starke Leistung. Das ist ein fucking altes Haus.
1: Das ist also keine Schnecke, die das Haus bewohnt. Das ist ein
0: richtig <lacht> altes Haus. Ich weiß gar nicht, ob es hier so viele Häuser gibt, die einfach mal so uralt sind. Ach, bestimmt. Also ich wohne in einem Haus, das ist 1905 gebaut worden. Das ist schon alt. Ähm, oh, was ist jetzt mit diesem Haus? Das Haus ist bekannt für seine für, für, für seine äh, Behausung von Geistern und Dämonen. Oh. Und eine Familie musste leider an eigenem Leibe erfahren, was in diesem Hause steckt. Aber
1: erstmal zum Anfang. Ich bin schon sehr gespannt, also genau. ich warte. Äh, genau.
0: Und zwar fängt das alles damit schon mal an, dass ein einer der ehemaligen Bewohnern dieses Hauses ganz, also im, irgendwo im Nebel der Zeit mal selber zu diesem Haus gesagt hatte und das ist ein loses Zitat ähm, das Haus sei ein Portal das clever als Farmhaus getarnt sei
1: ein Portal in ein die Portal, Hölle oder was?
0: oder ein Portal in die andere Welt
1: Aha.
0: das kannst du auslegen wie du willst machst dir so gruselig wie du magst <lacht> oh. Okay, und im genau Dezember 1970 sollte eben dieses, dieses, wie ich gesagt hatte, Portal sich nach langem wieder öffnen.
1: Wer sagt das denn, dass sich das wieder öffnen soll? Weil, nein, das das ist, das Anbalken, ist, das ist, nein, nein, nein,
0: das ist die Geschichte, wie es passiert ist. Es sollte sich dann eben wieder öffnen, weil zu diesem Zeitpunkt was passiert ist. Da, das ist eine Ach so. Erzählweise. Mann. so, Sorry. Und zwar, warum, sage ich dir jetzt, nach der Werbung.
1: Mhm. Oh nein.
0: Und zwar Familie Perrin ist in dieses Haus eingezogen. Das war äh, eine Mom, ein Dad und fünf Kinder. Die sind in diesem Dezember 1970 da eingezogen. Und die Mom hat das auch noch irgendwie aus, aus Pum-Zufall irgendwann im Sommer im selben Jahr irgendwie entdeckt. Und gesagt, ach, das kaufe ich. Weil in Amerika kauft man Häuser. Da hat man keine Wohnungen, da kauft man Häuser. Auch wenn man sie sich nicht leisten kann. Und das ist ein bisschen creepy, was jetzt kommt, weil irgendwie der Vorbesitzer von dem Haus war wohl ein netter Gentleman, aber die Nachbarn, die nebendran gewohnt haben, haben den haben der Familie beim Einzug gesagt und, ge und haben sie gewarnt, dass sie die Lichter nachts anlassen sollen. Hä? Im Haus. Wegen <lacht> den Geistern. Mhm. Das heißt irgendwie... Manche haben die Theorie aufgestellt, dass dieser Vorbesitzer, der ein alter, netter Gentleman gewesen sei, vielleicht der Teufel gewesen ist.
1: Oh, ganz, ganz hochgestochen, du. Ja, oder
0: eben tief, wegen Hölle.
1: Ja, oder so.
0: Frau Holle in der Höhle ist die Hölle. Ähm, <lacht> Nicht schlecht. Ja, ja mach, mach dir mal darüber Gedanken. Also der Spuk in diesem Haus für die Familie war am Anfang eher harmlos. Und zwar hat sich das irgendwie geäußert, als irgendwie, als die Mom gemerkt hat, dass der Besen irgendwie mal an einer anderen Stelle ist als vorher. Oder irgendwie Geräusche aus einem anderen Zimmer kommen. Oder Staub, so so Staubhäufchen irgendwie gerade in einem Zimmer wieder erscheinen, wo gerade geputzt wurde. Ich meine, ich mache den Spuk ja ungern kaputt, aber man hätte ja auf die Idee kommen können, dass sie fünf Kinder hat und die halt wahrscheinlich alle zu Hause irgendwo sind. Aber egal. Ähm, so
1: Loch, ein Loch im Staubsaugerbeutel
0: Oder sowas. <lacht> Flattert auch wieder alles raus. Und die, äh, auf jeden Fall waren die Parents fest überzeugt davon, dass es dort spukt und dass Dämonen mit dabei sind und Gespenster. Und äh, die dachten halt erstmal die ersten paar... Die erste Zeit, die sie da lebten, dass die Erscheinungen wohlwollend gewesen waren, die dort waren, weil äh, denen ist nie was passiert. Die Geister haben sich zwar gezeigt durch eben solche Ereignisse, aber die haben die Familie selber nie angegriffen. Eine Geschichte zum Beispiel von der Mom war, die sah mal zwei Männer in der Küche sitzen am Tisch und der ältere von von den beiden Männern, Geistermännern <lacht> Geistermänner, äh, schaute sie irgendwie an und zeigte mit dem Finger auf sie, was übrigens extrem unhöflich ist, aber ja. egal.
1: Das Klingt so nach Art. Onkel Scrooge oder so.
0: Ja, irgendwie hatte die wohl behauptet, dass der Mann, also dass die beiden Geistermänner, die da saßen, irgendwie dass der eine auf, auf sie gezeigt hätte, um dem anderen darauf hinzuweisen, dass da jemand ist. So nach und dem Motto, so nach dem Motto, guck mal, Guck mal, da ist ein Geist, Das halt genau. die Geister denken, dass die Lebendige ein Geist ist. Weil die ja. dumm sind und denken, die leben noch
1: irgendwie. Und sie zeigt auch auf sie und denkt, sie sind Geister. Wer hat jetzt recht? Gott. Zwei gegen einen, <lacht> ne?
0: Okay. Das ist auch eine eine Geschichte, die, die erzählt wird. Mhm. Und eine andere Geschichte war irgendwie. Und irgendein Gast oder mit. Besucher von der Familie hatte auch irgendwie mal ein Klatschen aus dem Nichts gehört. Wirklich aus dem Nichts kam ein Klatschen. Und sah eine weiße Frau aus dem Küchenfenster raus, draußen stehen.
1: Oh, eine weiße Frau.
0: Eine, eine, eine Frau in einem weißen Kleid. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall hat die Familie sich damit abgefunden. So, weißt du, so eine ganze Zeit lang mit den Geistern zu leben, alles in Frieden. Und irgendwie war wohl die jüngste Tochter der Familie auch mit einem Geist befreundet, der in ihrem Schrank lebte. Oh. Sie sagte, der hieß Oliver Richardson oder Olive Richardson. Das war nicht so ganz klar. Der einzige Unterschied ist das Geschlecht. Und die Tatsache, dass tatsächlich eine gewisse Olive Richardson in der Nähe von Harrisville 1867 gestorben ist und da begraben liegt. Wie kommt dieses Kind auf diesen Namen, wenn, wenn die Frau gefühlt zehn Meilen in einem anderen Ort begraben liegt? So. solche random. Und da ja. irgendwie andere Gäste, ich finde ich, ich glaube die anderen Gäste, die jetzt, die jetzt, die ich jetzt zitiere, haben ein bisschen zu viel American Horror Story geguckt, ähm, die berichten, dass sie einen Ball plötzlich zu rollen gesehen haben. In, ihren, in irgendeinem Zimmer. So einen roten Ball, der einfach auf dich zurollt vom Nichts. Oder mhm. Türen, die sich selbstständig öffnen. Das wird berichtet aus dem Conjuring-Haus. Und jetzt machen wir einen Zeitsprung. Wir springen, wir springen jetzt von 1970 drei Jahre voraus. Wir sind jetzt im Jahr 1973. Richtig. Wow. Also drei <lacht> okay. Jahre nach dem Einzug der Familie. Plötzlich, wirklich, nach diesen drei Jahren, auf einmal, auf, bis auf einen Schlag, von einem auf einen anderen Tag, hat die Familie plötzlich den Geruch vom verrotteten Fleisch im ganzen Haus gerochen. Und Ich dachte, ich dachte genau, sie hätten sich gut eingelebt. Genau in dieser Nacht, als dieser, dieser Geruch plötzlich die Leute, die die Familie geweckt hat, ähm, wurden die Kinder um exakt fünf Uhr morgens aus den Betten gerissen. Die Eltern reden hierbei von einer von einer Dämonenbesessenheit der Kinder. Gruselig. Jetzt sind wir 1974 angelangt. Mom chillte auf dem Sofa und spürte aber plötzlich einen stechenden Schmerz in den Waden. Und hat dann aber plötzlich gesehen, dass ihre Wade ordentlich gesaftet hat. Also, also da war wirklich eine Pfütze Blut unter ihrem Bein. Na hat, sie, na, hat sie geschaut, ob irgendwas unterm Sofa ist. Hat nach was Spitzen und Schafen gesucht. Weißt du, unter den Polstern. Und ja, sie hat auch nach Bienen geschaut. Hat aber nichts <lacht> gefunden. Ja, weil, ja, warum nicht? Mein Bein blutet. Wurde ich gestochen? Von einer Biene? Na, egal. Auf jeden Fall hat sie gesucht. <lacht> nichts gefunden. Und das hat der Mom so viel Sorgen bereitet, dass sie, und jetzt kommen die, die jetzt kommen die stars dass sie die warrens gerufen hat die die, die warrens also Ed und Lorraine Warren sind waren weltbekannte investigatoren für paranormale aktivitäten
1: ne genau
0: das sind so gefühlt geisterjäger aus der echten welt die sind un unter anderem bekannt eben für Amedeville und auch die dieser äh, ähm, fall von Annabelle die puppe die besessene puppe ja. Es gibt auch ja. ordentlich Filme mit denen. Und im Conjuring-Film sind ja auch die zwei, die Hauptfiguren.
1: Ja, die auch genauso heißen, ne?
0: Genau, Ed und Lorraine Warren, ja. äh, die dann eben von dieser Familie konsultiert werden, um sich mal das Haus anzusehen, um zu sagen, gu gucken Sie mal nach, da stimmt glaube ich was nicht. Und Dann waren sie da, haben sie es angeschaut. Und haben die Verletzungen gesehen und die Geschichte gehört und wussten sofort, oder nicht sofort, aber wussten relativ schnell, dass der Geist eine gewisse Bathsheba Sherman gewesen sei. Diese Frau Sherman, nenne ich jetzt sie mal, war eine ehemalige Nachbarin des Arnold Estate, also des Conjuring House, die ungefähr 1812 geboren ist. Also die war schon lange tot, also Nachbarin im Sinne von, die hat mal nebendran gewohnt vor 100 Jahren, ähm, ja. So meint sich das mit ehemaliger Nachbarin nicht. Ach, die hat da noch gelebt in den 70ern, Da wäre sie schon arg alt. Ja, in, in einer anderen die, Gestalt
1: gelebt vielleicht. Ja
0: eben. Ähm, und zwar hat sie sich diese Beth Schieber Sherman. Ich finde diesen Namen auch unfassbar hässlich. Entschuldigung, Beth ja, Schieber. Ja. Äh, ja. So richtig, so richtig äh, unfreundlich Egal. Ja. Ähm, hat sich einen Namen gemacht in dem Ort in Harrisville, weil sie ähm, hatte mal auf ein Kleinkind aufgepasst und dieses Kleinkind ist in ihrer Obhut gestorben. Und als oh. man dann diese Babyleiche untersucht hat, hat man einfach mal einen fetten Nagel oder eben eine fette, riesig dicke Nähnagel im Schädel des Babys gefunden. Wie, dass die sehen, die Alter, das, das hat. Baby getötet, richtig. Das ja, hat das komplette Dorf behauptet und geglaubt. und, und das war gar nicht so. Die haben, ja, und das ging sogar so weit, dass die Dorfbewohner behauptet haben, dass diese Beth Sheba Sherman ähm, das Baby dem Teufel geopfert hat, weil sie eine Hexe sei.
1: Mit einer Nähnadel. Richtig.
0: Und das Problem ist, es gab halt nie Beweise für ihre Unschuld
1: ja normalerweise braucht man Beweise für eine Schuld ne aber
0: gut nee, es gab ja, es gab halt nur alles hat dafür gesprochen dass sie schuldig ist sie wurde aber trotzdem damals freigesprochen das Dorf hat sich aber trotzdem nicht äh, umstimmen lassen die waren trotzdem der Meinung die ist böse mhm. und das ist äh, das war die äh, Theorie von Lorraine Warren die war überzeugt davon dass diese Beth Sheba Sherman <lacht> äh, wirklich Evil gewesen ist die ähm, und 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 quasi in diesem Haus ihren ihren ähm, sagen wir, ihre Position als Mutter als Aufpasserin äh, nicht abgeben wollte an die Mom, die da wohnt und deswegen die vielleicht selber gepiekt hat mit der, mit der Nadel, die sie benutzt hat, um das Baby zu töten. Das ist die Theorie mhm. von Lorraine Warren.
1: Aha ja.
0: Und dann war natürlich der Plan von den Warrens wir halten eine Seance ab. Eine Seance. Oder auch Exorzismus. Oder wie auch immer. <lacht> ne? Kennst sie ja. Da sitzt man am Tisch mit Kerzen. Und dann machst du äh, irgendwie, ne, irgendwas. So Weihwasser und so. Und dann sprechen die anderen, die Betroffenen irgendwie komische Stimmen. Und dann so eine Seance halt, ne. Klingt schon, Fast klingt schon böse Händen und so. Keine Ahnung, Man packt ja. sich an der Hände. Man hat so ein Uja, <lacht> Uja Board, wo dann irgendwie, ja. ne.
1: Genau. Wo die ja. Buchstaben
0: dann hingeschoben werden. Tatsächlich hat Lorraine Warren mal in dem Interview gesagt, zu eben dieser Seance, hat, hat sie gesagt, dass die Dinge an dem Tag, die die weiß ich, die Dinge, die an diesem Tag an dieser Seance geschehen sind, in Zitat einfach nur angsteinflößend gewesen seien und sie selbst heute, also zu diesem Zeitpunkt heute, selbst heute äh, für sie schwer gewesen ist, darüber zu sprechen. Mom, ja, Dad, da passiert? Genau, Mom so. und Dad haben die Kinder erstmal von der Seance ausgeschlossen. Die sollten da nicht dabei sein. Zwei haben aber gespickt. Das doch. <lacht> und daher haben wir auch diesen Augenzeugenbericht von dem Kind. Von dem Spickerkind. Ich zitiere jetzt erstmal tatsächlich. Denke, stell dir das alles bitte in, in Anführungszeichen vor. Ich dachte, ich werde ohnmächtig. Meine Mom redete in einer Sprache nicht von dieser Welt. Mit fremder Stimme. Ihr Stuhl fing an zu schweben und eine fremde Kraft warf sie sechs Meter in ein anderes Zimmer. Jetzt habe ich auch noch ein Zitat vom Dad. Zitat vom Dad. <lacht> sie war besessen. Ihr Körper war verrenkt und es hat mehrere Stunden gedauert, sie zu de-dämonisieren.
1: Hab die Warrens danach rausgeschmissen. Aber der Mann war nicht zufällig... Chiropraktiker, Praktor, wie heißt das Ding hier, dieses Einknickser? Nee. <lacht> nee. Nee, nee, der hat dann gesagt, die müssen sie sich wieder de-dämonisieren.
0: De-dämonisieren. De-dämonisieren. Ja. Oder entdämonisieren, wir auch immer. Nenn es, wie du willst. Und dann hat er die rausgeschmissen und gesagt, kommen Sie bitte nie wieder zu uns in dieses Haus. Sie sind scheiße. Nach dieser Seance gab es aber keine Zwischenfälle mehr. Nie, nie mehr, oder wie? Nee, nee, nicht mehr, also nicht mehr in diesem Ausmaß. Aber das hat, ist auch nicht so relevant, weil 1980 gefühlt zehn Jahre nach Einzug sind sie auch wieder ausgezogen. Also denen ist auch danach nichts mehr passiert. Die Leben haben alle, glaube ich, gelebt. Da ist, glaube ich, niemand gestorben, wegen diesem Dämonen und Gespenstgeistern. Aber so eine Nacht würde ich auch ungern
1: haben wollen. Ja, was ist denn dann nach 80? Äh, passiert das ist jetzt auch 40 Jahre her? Ja, Happy Sollte Ever After. Seitdem steht das leer oder wie? Ach
0: nee. so, nee, man, man kann das, man kann da, man kann sich da reinbuchen. Du kannst da natürlich übernachten, halt. das ist ein Ferienhaus.
1: <lacht> ja, ist bestimmt schön, ne? Wenn ich schätze mal, dass das, das, das
0: genutzt so. wird, dass das heute genutzt wird für so Horrortourismus. Ein Cashgrab draus gemacht, weil da steht halt der Wohnzimmertisch ist halt zum Beispiel so eine so ein Sarg, wo halt so eine Annabelle, Raggedy Ann-Puppe <lacht> drin ist, ein, eingeglast und so. Oh Mann. Ja, ja. Das ist das. Aber. Aber stell dir ähm, vor,
1: stell dir vor, das ist einfach eine Großfamilie, die sich gegenseitig immer geprankt hat. Nur da, gab es damals dafür noch kein Wort. <lacht> die einfach gegenseitig sich Streiche gespielt haben mit irgendwelchen komischen Sachen und sowas. Und die haben das dann alle irgendwie geglaubt.
0: Das sind auch alles Sachen, wo, du, wo man, wenn man sie richtig erzählt, gruselig klingt. Ja, aber wenn absolut. du rational drüber schaust, dann denkst du, ja lol, ähm, also ein Geräusch in anderen Zimmer, wenn ich fünf Kinder habe, hm, was könnte das sein? Oder wenn ich fünf Kinder habe, wieso ist der Besen plötzlich woanders? Hm. Weil ich glaube, in okay, 1970, aber trotzdem bei fünf Kindern, ich glaube, da ist mindestens eins immer zu Hause gewesen.
1: Ja. Verlierst auch sehr schnell den Überblick und hast so viel zu tun. Ne? Vor
0: allem ist die Mom ganz schön voll gewesen. Was chillten die auf dem Sofa?
1: Ja, bei fünf Kindern, das Ach, kann Mama. man doch, also, also wirklich. Ne? Was eine Rabenmutter.
0: Vielleicht war das ja die Motivation von Beth Schieber Sherman. So ja. steh jetzt auf, kümmere dich jetzt mal richtig. Was bist denn du für ein oh. Vibesbild?
1: Oh, das wäre süß. Ich Beth, bin eine
0: bessere Mutter und ich habe einen Säugling getötet.
1: Oder Beth Schieber war ein, einfach vom Jugendamt. Oh ja. Genau. Ja, und mich wundert es auch immer, dass das eigentlich so ein USA-Ding auch ist, ne? Also es, als hätten ja. alle Geister werden dann irgendwann auch in die USA ausgewandert und genau da sind, passieren solche Sachen und irgendwie sonst Ja, jedes. alles ja, sehr ruhig, ne? Ich meine, jedes Weil Land hat so
0: seine Sachen. Die Amis haben eben Dämonen und Geister, die Norweger haben Trolle, äh, genau. äh, und die Deutschen haben halt eben Rapunzel im Schwarzwald. Und Schneewittchen. So, also wir haben die Märchen abgekriegt.
1: Das war auf jeden Fall gruselig und spannend. Ich hoffe, also dein Fall und ich hoffe, mein Fall war auch ganz okay. <lacht> ja. So, wie heißt das nochmal? Was hast du gesagt? Das conjuring House. und wie heißt das?
0: Das Hey Arnold Estate.
1: Okay. Und hinter Kai Feck. Das war meine Sache. Kann man sich ja alles nochmal im Internet genauer angucken und durchlesen und Videos, Dokus sehen und so weiter.
0: Ich empfehle tatsächlich auch, also ich mache ungern Werbung, aber ich empfehle, was das Conjuring House angeht, jetzt nicht den Film, den haben wir ja schon erwähnt. Auf YouTube gibt es einen ganz coolen Clip ähm, von BuzzFeed Unsolved. Da klären die auch immer so eine ungelöste Fälle oder erzählen die Geschichten. Und da waren zwei in diesem Conjuring House für eine Nacht und haben das dokumentiert. Das geht 40 Minuten, aber das ist ganz cool gemacht tatsächlich. Da kann man auch mal reinschauen, wie das echte Haus aussieht und, 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 und so. Und die ja. Schwingungen aufnehmen.
1: Dann viel Spaß damit, viel Spaß mit Halloween, wenn ihr es heute feiert oder wann auch immer, ne? Und einen schönen Start in den November dann morgen ist an die neue Woche. Ich bin Richtig. Florian. Ich bin Yasin. Wir sind die B-Engel. Nächste Woche wieder da mit einer regulären, normalen, interessanten Folge für euch. Und in der Zeit folgt uns, teilt uns und sprecht mit euren Freunden über diese Fälle. Ist bestimmt auch ganz spannend, was die anderen Leute so meinen, ne?
0: Genau. Genau. By bitch.